2: de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana me da mucho gusto saludarle bienvenido muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de este viernes 5 de agosto del año 2022 un enorme gusto que nos reciba en su casa en su lugar de trabajo en el transporte en la oficina en el banco donde usted nos escuche de verdad muchísimas gracias por estar siempre con nosotros como todas las tardes le tengo para iniciar un resumen con las noticias más importantes hasta esta hora de la tarde. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. En primer lugar, le informo que Marco Cortés, presidente nacional del PAN, ha revelado que el candidato para la gubernatura del Estado de México que enfrentará Delfina Gómez será Enrique Vargas del Villar, diputado federal, dos veces presidente municipal en Cuisquilucan. Personaje de, la, personaje de la noticia, sin duda alguna, Enrique Vargas del Villar, el líder del PRI, Rubén Moreira, negó que el destape reviente la posibilidad de una alianza va por México en la entidad. Simple y sencillamente el Partido Acción Nacional está anunciando que esa es la carta del PAN para la gubernatura. Y si tomamos en cuenta el posicionamiento de los posibles PRIistas o perredistas sin duda alguna, Enrique Vargas del Villar lleva una importante delantera. Lo vamos a conversar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Los 10 mineros que quedaron atrapados bajo una mina en Coahuila cumplen 48 horas, por lo que los trabajos de rescate se intensifican para desalojar el agua estancada en la mina y de esta manera, manera poder descender y buscar a los trabajadores. Vuelvo a insistir, hacemos votos porque los encuentren con vida. El Bank of America Global Research recortó su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿sabe a cuánto? A 0.0%. Me encantaría ver la cara de quienes aseguran que hoy estamos mejor que nunca. ¡Ay! La cuarta transformación, sí como no, 0% de crecimiento para 2023. El banco, el Bank of America Global Research recortó su pronóstico de crecimiento del PIB de México de 1 a 0, totalmente cero, nada ni para arriba ni para abajo en 2023. Podrían calcular crecimiento negativo, como dice el señor Agustín Karstens, podría calcularse un crecimiento negativo o un decrecimiento finalmente, que es lo más preciso. Pero ya Bank of America nos pone en un crecimiento cero para 2023. Qué bien lo hemos hecho, ¿verdad? <ríe> Padrísimo. Argumenta que afectará la desaceleración de Estados Unidos, la cual es impulsada por las tasas de interés más altas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo el estimado fiscal a la gasolina Premium, por lo que los usuarios deberán pagar nuevamente el impuesto especial sobre producción y servicios a partir de este fin de semana. Le informo que hay seis lesionados y, como saldo, de una explosión ocurrida al interior de la fábrica Industrias Tecnos, conocida como Cartuchos, ubicada en la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán, en Guautepec, Morelos. Protección Civil informó que los lesionados ya reciben atención médica. El presidente mexicano anunció que será una mujer quien rebel re releve... A la maestra Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública. El mandatario detalló que será la próxima semana cuando comunique, comunique o informe quién será la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Lo que se esperaba y considero que es una de las noticias más importantes, el gobierno chino... Oficialmente rompe relaciones con los Estados Unidos en temas de colaboración de cuidado del medio ambiente, seguridad marítima, reuniones militares entre ambos países. Además, anunció sanciones no especificadas contra Nancy Pelosi por su visita a Taiwán. Se siguen deteriorando las relaciones entre China y Estados Unidos gracias a la ideota, la idea grandota de Nancy Pelosi de ir a visitar Taiwán antes de dejar su posición en la Cámara de Representantes. Las Fuerzas Armadas de Israel atacaron con misiles diversos objetivos de la yihad islámica en Gaza. Autoridades de Palestina informaron que hay al menos 10 muertos y 55 lesionados a consecuencia del ataque, entre ellos una niña de 5 años que Israel afirmó que formaba parte de la yihad. ¿Cómo alguien de 5 años va a formar parte de la yihad? nada más por el hecho de ser hija de alguien, pero en un activismo usted, no, una niña de cinco años, que está haciendo? Pues juega con sus muñecas, punto, no hay más. Pero en fin, esa es la visión que se tiene de aquel lado del mundo. Vamos a revisar la información que nos tienen nuestros compañeros reporteros del Heraldo Media Group. Empezamos con Daniel Magaña, qué gusto saludarte Daniel, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes.
3: Jesús Martín. Muy buenas tardes en la zona sur de la ciudad. Ya llueve en algunos puntos de la zona de la carretera Picacho-Jusco para las personas que se trasladan precisamente hacia la zona de la Jusco. Encontrará pues, lluvia, así que hay que manejar pues con precaución en esta pendiente en dirección hacia la zona de Paría. Donde también las personas que utilizan esta vía, la zona de la carretera Picacho-Jusco, pero para incorporarse hacia el periférico sur... Bueno, pues en este tramo, eh, únicamente hay que tener eh, cuidado con la incorporación hacia la Avenida de la Luz, las personas que ingresan hacia Jardines del Pedregal, o bien quien se incorpora hacia el anillo periférico con carga vehicular ya, el periférico sur en dirección hacia Camila Santa Teresa y más adelante hacia la zona del Lóvalo de San Girono. más reporte, Jesús es Martín.
2: Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes a mi compañero Daniel Magaña. Vamos con Gerardo Galicia, quien nos tiene más información aquí en El Heraldo. Adelante, Gerardo. Así es, Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 8 sur, la calzada Hermitis Zapalapa,
4: dejando atrás la zona de la calzada de La Viga. Sí hemos encontrado bastantes dificultades, un avance muy complicado, casi a vuelta de rueda, una vez que se llega al eje 3 oriente y hasta su entronque con la avenida Tláhuac. El transporte público que hace base justo llegando a este punto es lo que entorpece la circulación, ya superándolo, el desplazamiento mejora, aunque ya llegando su entronque con Javier Rojo Gómez, nuevamente encontramos problemas para transitar en el sentido opuesto. El avance es un poco más favorable si se dirigen hacia La Viga, el eje 8 sur sí puede ser una buena opción. De momento, veíamos eh, un avance cercano a los 30, 40 kilómetros por hora, con asentamiento llegando al metro Atlalilco. Y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 3 Oriente, también tenemos afectaciones justo llegando al metro Escuadrón 201, en este caso, Año de Juárez. Una avenida paralela al eje 3 Oriente puede funcionar como alternativa. Y por lo pronto, Jesús Martín, El reporte
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. que te vaya muy bien. Mario Miranda. Adelante, Mario. ¿En dónde te ubicas, Mario?
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues informales a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontrarán realidad aceptable en el anillo periférico, en el tramo de Barranca del Muerto a Constituyentes. En el sentido opuesto del periférico de Barranca del Muerto a San Jerónimo, encontraremos carga vehicular. En el segundo piso del periférico, encontraremos realidad aceptable en ambos sentidos. Barranca del Muerto presenta carga vehicular, esto en dirección hacia la avenida de Los Insurgentes. En el sentido opuesto de Barranca del Muerto en dirección a Calzada Las Águilas, encontraremos vialidad aceptable. Jesús Martín, seguimos pendientes.
2: Y seguimos atentos con toda la información. Muchas gracias, Mario, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Jesús. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues así nuestros compañeros reporteros en este viernes, con mucha información que usted debe conocer, le vamos a tener todos los detalles más adelante. Cuando son las seis de la tarde, con ocho minutos, escuche usted del Heraldo Radio.
6: El amor inspira nuestras acciones por México.
7: Reforestando la tierra, reciclando,
6: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
4: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor multiplica.
2: Bien, pues estos son los mensajes, y ya tendremos oportunidad de profundizar en este compromiso que ha estado anunciando nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola, en donde están asegurando que están de alguna manera cuidando el agua, reciclando, cuidando la tierra, porque el amor multiplica. Platicaremos con ellos de esta importante campaña que han iniciado precisamente en tiempos donde hace falta el agua, definitivamente. Entonces, pues yo le invito a que esté muy pendiente de todo ello. Bien, cuando son las seis de la tarde con diez minutos, tiempo del centro de México. Vamos a revisar qué es lo que ocurría un día como hoy, 5 de agosto. En México, el mundo de la historia,
8: Abra Marriola. Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 5 de agosto. 1.496, Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, funda la aldea de Santo Domingo, la cual pronto se convertiría en la más importante del nuevo mundo. 1.498, en su tercer viaje a América, Colón pisa por primera vez tierra continental en la Ensenada de Yacua, situada en la costa sur de la península de Paria, en la actual Venezuela. 1.960, Burkina Faso se independiza de Francia. 1.999, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declara muerta la Cuarta República de Venezuela y proclama una revolución en el país, con intervención en todos los poderes del Estado. 2004, en Nueva York, un equipo médico separa a 12 meses filipinos de dos años que estaban unidos por el cráneo. 2007, en Corea del Sur debuta el grupo musical femenino Girls Generations, uno de los más exitosos de la historia del K-pop, es decir, música pop coreana. Además, en el año 2021 en Barcelona se hace oficial la salida de Lionel Messi mediante un comunicado donde se hace oficial su desvinculación del conjunto azulgrana. Amigos, esto fue Un Día Como hoy en la Historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, a Abraham Arreola, por las efemérides de este día hoy, 5 de agosto. Y bueno, pues enviamos saludos a quienes cumplen años y festejan su santo en este día. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que prevalecerán durante este fin de semana. Salir o no salir, salir o no salir, ese es el dilema. Seguirá lloviendo en gran parte del país, pero sobre todo occidente, centro, sur y sureste. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que durante esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales muy fuertes que podrían generar deslaves e inundaciones en estados del noroeste, occidente, sur y sureste de México. Esta noche y madrugada del sábado, el monzón mexicano va a originar lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, así como lluvias fuertes en Durango. La onda tropical número 19 será absorbida por la circulación de una zona de baja presión en la alta atmósfera. Bueno, ¿qué, qué hacen este tipo de fenómenos? Lo que provocan, como ya le he platicado en alguna ocasión anterior, eh, facilita la entrada de aire cargado de humedad desde el mar, que se convierte en nubes, y en función de la concentración de estas nubes pueden provocar intensas lluvias. Es decir, está fluyendo humedad desde el océano, desde el océano Pacífico, para que llueva. Eso es lo que está ocurriendo. Eh, si esto lo combinamos con la onda tropical número 19, que es una masa de nubes que viene desde la zona del Atlántico, cruza hacia el Pacífico. Eh, tiene la posibilidad de convertirse en un sistema ciclónico. Bien, con estos elementos pues, le doy a conocer el pronóstico del tiempo que nos indica el Servicio Meteorológico Nacional para ciudades como Empiezo con Monterrey, Nuevo León, completamente despejado y soleado. Ya los días soleados y despejados pues no dan alegría, preocupan en Monterrey porque no cae una gota de agua. Saludos amigos en Monterrey, mínima 23, máxima 37, 36 en este momento. En Guadalajara, mínima 16, máxima 29, 25 en este momento. En Acapulco Guerrero, mínima 23, máxima 32 en este momento, 29. Amigos que nos escuchan en Oaxaca, mínima 12, máxima 28, mayormente nublado, 26 en este momento. ¿Qué forma de hacer calor en Hermosillo? Mínima 28, máxima 40 es la temperatura que tenemos en este momento en toda la zona de Houston y de Woodlands, Está lloviendo con 27 grados en este momento, mínima 24, máxima 33 en las inmediaciones de Houston y de Woodlands, esto en Texas, Estados Unidos. En San José del Cabo, 26 grados, la mínima máxima 35, 33 en este momento. Y aquí en la capital del país, a nuestros amigos que nos escuchan aquí en la capital del país, temperatura 24 grados, está parcialmente nublado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 26 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con catorce minutos, las seis de la tarde con catorce, hora del Centro de la República Mexicana. Pues vamos a empezar con, con la información destacada del día de hoy, con la información importante que, que ya tenemos preparado para usted. Y bueno, pues eh, en todo esto, platic, platicaré por cierto más adelante con Enrique Vargas del Villar, quien es el, pues ya candidato del PAN a la gubernatura del Estado de México. Y en su momento habrá seguramente un acuerdo para una alianza. Pero ya que estamos hablando precisamente de ello, ¿ante quién se va a enfrentar un Enrique Vargas del Villar? Nada más y nada menos que a del Delfina Gómez, que finalmente va a ser ella la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional. Todo este asunto electoral se lo tengo un poco más adelante. Vamos a concentrarnos en lo que ocurre en Coahuila. Quiero informarle que los mineros, los 10 mineros, siguen atrapados en la mina. Están cumpliendo 48 horas y para quienes llevamos el seguimiento de lo que ocurría en pasta de conchos, esta historia la conocemos muy bien. Cada segundo, cada minuto, cada hora que pasa, reduce las posibilidades de encontrarlos con vida, tristemente, lamentablemente. Los trabajos de rescate de los 10 trabajadores atrapados en una mina de Coahuila se intensificaron porque los mineros cumplen 48 horas bajo tierra. La Fiscalía de Coahuila solicitó a las familias a mantenerse en el lugar de los hechos para reconocer a los trabajadores cuando se inicie la extracción y rescate de los mismos. Por supuesto, se está hablando de rescate de mineros, no se está hablando de rescate de cuerpos. En ese sentido, ha habido la suficiente sensibilidad para que, bueno, pues no se genere pues, un pánico, un dolor generalizado y mantener evidentemente la esperanza del rescate de todos estos jóvenes. Porque son muchachos. Hoy en televisión le presentaba el testimonio de una madre que, que, que no podía más. O sea, está muerta en vida la mamá. Con la angustia de que uno de sus hijos está bajo tierra, que está atrapado. Mire usted que tiene hijos. Jo, hijos jóvenes, adolescentes. De 20, 30 años. Imagínense que esté atrapado. En un agujero bajo tierra. y Que usted no sepa si vive o muere. ¿Cómo se sentirían? Póngase en los zapatos de esa mamá póngase en los zapatos de esa mamá. Por eso me detengo en ello, porque nos hemos vuelto una sociedad muy insensible. Ah, mineros atrapados, no, espérenme tantito. Esos muchachos que están ahí adentro pueden ser sus hijos, adolescentes o jóvenes. Sí, claro. Y cuando usted se pone en los zapatos de esa mamá llena de angustia, entonces ahí es donde entendemos el profundo dolor y llega una angustia que le pega en el pecho. ¿No lo siente? Bueno, pues eso están viviendo. Familias otra vez en Coahuila, como lo de pasta de conchos y otro tipo de, 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 de accidentes que han ocurrido a lo largo de todos estos años. Así que bueno, pues estaremos muy atentos de informarle a usted, de darle a conocer qué es lo que sucede con estos con estos jóvenes. Vamos a entrar en contacto. Está Alejandro Montenegro, ¿No? eh, En unos instantes voy a tener contacto con Alejandro Montenegro, quien es nuestro corresponsal en eh, Coahuila, precisamente donde, pues como le digo, estamos, bueno, no sé, no hay que desesperanzarnos, ¿no? Pero conforme avancen las horas, pues, acaba el aire, sacaba el agua potable. Cuando hablan de un pozo inundado, no sé si los las personas están inundadas o está inundada la parte de arriba y están en una oquedad. No lo sabemos. Ni siquiera lo saben los rescatistas. ¿Sabe por qué? Porque se informó que esta mina no tiene planos. ¿Por qué no tiene planos? Porque al parecer no es una mina autorizada. Pero como en México, ya sabe, se está sembrando la cultura de pásate por encima de la ley, antes y ahora más que nunca, pues este tipo de cosas abundan. La gente que se pasa por encima de la ley, de los reglamentos. Y ese es el problema de que tengamos hoy una clase política que se esté pasando la ley por, por abajo de los pies. Ese es el problema que tenemos en este país de tener una clase política. Y hablo concretamente de Morena ¿sí? y de sus fundadores, de que se pasen la ley por abajo de las suelas de los zapatos. Que generan una idea de que la ley es violable. De que romper un reglamento es pago una multa y qué. Ese es el problema. Y precisamente ante esa forma de pensar que eso es corrupción. Ahorita que venga Morena haciendo campañas este, para el Estado de México y para Coahuila. Y luego digan, sí, pago la multa y qué. Eso, Mario Delgado, es corrupción. Eso es corrupción. Saltarse una regla, saltarse la ley, pasar por encima de ella, ostentando, mira qué poderoso soy, influyente soy. Eso es corrupción aquí y en China. Entonces, si se está sembrando esa cultura en México, o si, digamos, le está regando a ese arbolito de la, de la incultura y de la corrupción, este tipo de cosas como lo que ocurren allá en Coahuila van a seguir sucediendo. Eso no tenga la menor duda, lamentablemente. Entonces, bueno, pues ese es el punto que quería informarle en un ratito más, cuando tenga a Alejandro Montenegro toda la información, se la daré a conocer. Cuando son las seis de la tarde, con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana, mientras hablamos precisamente de lo que es la cultura de la corrupción, la cultura de pasarse por encima de las leyes, lo que sea, ¿Sí? llámese ley electoral, llámese campañas, llámese tren maya, llámese no pagar impuestos, llámese no respetar el derecho de amparo, lo que sea, pues México está enfrentando una situación verdaderamente eh, preocupante. Eh, Banco de por ejemplo, eh, Banco de Global Research proyectó que la economía mexicana seguirá desacelerándose. Lo que teníamos que hacer, que era acelerar la economía, luego del derrumbe de nuestra economía del 9%, luego en 2021 dicen, crecimos 2.2%, sí, desde el fondo de la caída del 9%, de ese 9% apenas se recuperó un 2.2% de esa caída, y todo el mundo anda celebrando, ¿no? Por favor, es bueno, pues para el año 2023, ni eso, ni eso vamos a tener, Bank of America Global Research proyectó que la economía mexicana se desacelerará fuertemente en los siguientes trimestres y no crecerá en 2023, principalmente por la desaceleración de Estados Unidos, en parte impulsada por las tasas de interés más altas. En su reporte Global Research, el Banco of America Global Research recortó su pronóstico de crecimiento para México. Para 2023 estaba proyectado en 1.0 por ciento. Fíjense, 1.0 por ciento. ¿Sabe cuál va a ser el crecimiento para 2023? 0.00%. Y no va a faltar el que diga, bueno, Jesús Martí, por lo menos no bajamos. Y en ese tipo de, 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 de excusas vamos a andar en los siguientes meses. ay Por lo menos no estamos perdiendo como otros gobiernos. Eso no es cierto. Un crecimiento cero, un crecimiento cero va a colocar a la presente administración pues como una de las que menos crecieron en el último medio ciclo. Porque, a ver, ¿creció la economía con Peña Nieto? Sí, sí creció. ¿Creció la economía con Felipe Calderón? Sin duda alguna. ¿Creció con Vicente Fox? Por favor, claro que creció. ¿Creció con Ernesto Cedillo Por supuesto, dejó un país creciendo a ritmos del 7.3%. Así se lo dejó a Vicente Fox. Ernesto Cedillo Con todo lo que digan. Ernesto Cedillo dejó un país creciendo a ritmos del 7% sin pandemias. ¿Creció la economía con Carlos Salinas de Gortari? Claro que creció, por supuesto. Pues no hasta nos decían que ya éramos del primer mundo. Entonces, fenómenos como estos no los vemos desde tiempos de Miguel de la Madrid. No los vemos desde la década de los ochentas. Entonces, para que usted lo vaya normando, y sobre todo los más chavos que no vivieron en la década de los ochentas, pregúntenle a sus papás... Pregúntenle a sus abuelos, oye, ¿se parece esto que estamos viendo a lo que viviste en los ochentas? Muchos les van a decir, no está tan grave, pero claro que se parece, por supuesto. El fenómeno de la, de la hiperinflación es un nubarrón que tenemos allá en el, en el horizonte, que esperemos que no llegue, por supuesto. Pero ¿de qué es un nubarrón presente? Ah, claro que sí. Hiperinflación, una carrera... De precios, salarios, precios, subo el salario, suben los precios. Sube los precios, sube el salario. Vuelvo a subir el salario, vuelven a subir los precios. Y así, eso vivimos en la década de los ochentas. No había carne, no había nada, señores, en los centros comerciales. Ya le he platicado a los más chavos. Yo me acompañaba a mi mamá a las siete de la mañana, ocho de la mañana, que abrió la tienda de departamental, la de autoservicio, mejor dicho, la tienda de autoservicio, todos entraron. Cientos de personas entrábamos en tropel, ¿saben para qué? Para tomar los productos con precios de ayer antes de que los retiquetaran. ¿Queremos vivir otra vez eso? Esperemos que no. Cuando son las 6 de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Voy a, ir a los anuncios. Y al regreso, me tengo más sobre los temas de economía. También estaremos allá en Coahuila. Hablaremos también de la viruela del mono. Hay nuevos lugares en la República Mexicana en donde tenemos más casos. Voy a platicar con Enrique Vargas del Villar un poco más adelante, diputado de Acción Nacional y señalado como el bueno de Acción Nacional para ser el próximo gobernador del Estado de México. Conversaré con Ana Lilia Herrera, diputada federal del PRI, para que nos diga cómo vea a Enrique Vargas del Villar o si ella es la que quiere ser la candidata Veremos una contienda entre mujeres o entre hombres y mujeres en el Estado de México. Esa conversación no se la pierda, ¿eh? Así que, bueno, invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
0: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional, la feria líder en América Latina.
2: Con 31 minutos, las seis de la tarde, con 31 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Y en este momento hago contacto: Suba el volumen a su radio con Katia González. Ella es reportera de El Coahuilense, eh, a quien, bueno, yo le agradezco estos minutos de colaboración con, eh, con el Heraldo Radio. Estimada Katia González, gracias, bienvenida y saludos a todos nuestros amigos del de Coahuilense. Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes,
9: muy contenta de estar aquí, muchas gracias por el espacio.
2: ¿Cómo van las cosas? 48 horas de un rescate que parece que no avanza, ¿qué información tiene sobre ello? Y además de la realidad de las minas que tenemos en esta zona de Sabinas, Coahuila.
9: Sí, mira, hasta el momento pues siguen las labores de rescate, se está implementando... Eh, pues un plan eh, para poder primero eh, bajar el nivel del agua y posteriormente, si las condiciones lo permiten, pues puede ingresar el cuerpo de rescate eh, pues para ayudar a estos trabajadores que, que quedaron atrapados en la
2: mina. Ahora bien, eh, detrás de la mina Las Conchitas hay una serie de pues, relaciones familiares y empresariales que pasan por eh, la minería del carbón. ¿Cuál es esa realidad que tú has podido investigar, Katia?
9: Sí, mira, te comento, eh, desde el desde que se suscitó esto el miércoles, nosotros hemos llevado a cabo una investigación en donde, eh, pues, descubrimos una, una serie de relaciones entre dos familias de dos estados de, de México. Una, eh, pues, que está en Tamaulipas, se trata de. de... Rafael García Luna Martínez de da de Aida Acuña perdón y de su hijo Rafael García Luna Acuña y por otro lado en Nuevo León tenemos a Regulo Zapata Jaime a Carolina Morales y a su hijo eh, Régulo Zapata Morales que están directamente involucradas eh, pues en este en este hecho que, que acaba de suceder el miércoles por la tarde eh, según nuestras indagaciones nuestros bases de datos eh, pues antes de, de, de que se presentara Régulo Zapata Morales a decir que él era el dueño de esta mina, nosotros ya teníamos eh, pues el nombre de su papá o a él de la mira, eh, de acuerdo a, a una base de datos que ya teníamos recabada unas semanas atrás, lo que nos facilitó un poquito pues la investigación
2: y pues llevarla eh, más rápido, ¿verdad? Sí, entonces estas familias están unidas para tener este entramado de, de, de minas, entiendo, al margen de la ley, o debidamente reportadas, porque bueno, lo que está sucediendo allá en Sabinas, ni siquiera tienen planos para saber cómo está la distribución, pues ya, ya no hablemos de mina, ¿no? De ese agujero, ¿no? Que fue cavado finalmente, ¿no? Sí, de hecho,
9: eh, consta de tres de tres hoyos. Con una profundidad de alrededor de 65 metros, pero pues no, no había verificación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta, estos hoyos estaban comunicados entre sí y entonces la, los reportes dicen que mientras estaban laborando estos trabajadores, al parecer perforaron una pared y fue lo que un río subterráneo que no sabían que estaba allí, pues empezó a, a inundar este pozo y, y, y posteriormente a, a este derrumbe, ¿verdad? A este hecho. Entonces, eh, en esta mina, en las conchitas, eh, primero estaba eh, como encargada la minería Río Sabina, pero nosotros de nuestras investigaciones vimos que esta se dio la representación total a minería El Pinabete, cuyo representante es Rafael García Luna. Entonces se, re se presenta la noche del miércoles, Regulo Zapata Morales. Dice, yo soy el dueño, pero pues entonces también vemos esta parte de que Rafael García Luna Cuña pues es el, el representante de esta empresa y es donde se lleva a cabo pues esta relación, esta unión.
2: Mm. ¿Eso en qué podría derivar entonces? Con base en esta investigación, eh, ¿qué es lo que se está violando? ¿Cuáles son los posibles delitos que se están cometiendo ahorita están concentrados en el rescate de, de los mineros, pero esto podría entonces derivar en una investigación que lleve a alguien a la cárcel, así te, podríamos verlo, Katia
9: Yo creo que sí, eh, pues estos, esos trabajadores pusieron en, en peligro su vida eh, en trabajar en estas condiciones en donde te comento, no había una verificación, no se habían llevado a cabo los trabajos eh, necesarios para ver si había cuerpos de gas o de agua cercanos a esta mina, entonces estaban, a pesar de que de que existía el, el patrón de que estaba al corriente con, con el INS, pues no no era todo, o sea, nunca se aseguró de que ellos no fueran a poner en peligro su vida, y pues así se, se suscita este hecho. Esperemos este los resultados de, de este rescate, y pues a ver en qué, en qué culmina, porque yo creo que, que es muy importante conocer a los... A los que están eh, a cargo de, de, esta, sí. de esta mina, a quienes son
2: los dueños de esta mina y que pues son los presuntos responsables también. ¡Qué barbaridad! Pues bueno, yo, eh, te vuelvo a comentar, yo creo que en este momento muchas de estas cosas que has presentado en este reportaje, en esta investigación que has realizado con todo el equipo de periodistas del Coahuilense, pues no los ha dejado ver este, es, esa situación de las responsabilidades porque están concentrados en el rescate de los 10 mineros. Eh, estaremos sí. atentos de ello y a ver si en el momento que sean rescatados, pues entonces pues tratan de, de ubicarlos, porque seguramente a lo mejor ya ni siquiera están en Coahuila ni en México, Katia. ¿Qué se sabe del paradero sí, de, de estos sí. responsables? Pro, eh,
9: probablemente no. Nosotros eh, también en, en nuestro trabajo publicado ayer. Eh, vimos que, que además estas relaciones no solamente están dentro de México, sino también van más allá de Centroamérica, están también ahorita involucrados Régulo Zapata Morales y Luis Rafael García Luna Acuña eh, en, en una investigación por, por este presunto financiamiento ilegal a la campaña del actual presidente de Guatemala. Hmm.
2: Bien, Katia González, pues yo agradezco mucho, agradezco toda esta información. Que nos hayas compartido esta investigación. ¿Ha, ha sido una sola eh, entrega o vas a tener otras entregas de esta investigación? Eh, hablando desde no, el punto no, de lo... vista de, de profundizarla.
9: No, no lo vamos a dejar. Vamos a seguir... Eh... Desglosándolo vamos a seguir investigando, y, y si sí, estén atentos a, a, a la página oficial del Coahuilense, puntocom en donde previamente estaremos publicando todas nuestras investigaciones, nuestros trabajos.
2: Correcto, muy bien. ¿Tú, tú te encuentras en qué ciudad de Coahuila? En Saltillo, Coahuila. Estás en Saltillo. Eh, ahora, sí. eh, ¿qué se ha informado allá de manera local en cuanto al estado de salud de los mineros que fueron rescatados, los que tuvieron la oportunidad y la fortuna de salir antes de que se inundara todo, todo ese, ese pozo. ¿Qué se ha dicho? ¿Y siguen hospitalizados? ¿En qué estado de salud se encuentran? ¿Qué ha trascendido?
9: Eh, tenemos el reporte de que fueron cinco de los trabajadores que lograron salir, eh, salieron sí lesionados, afortunadamente no fue nada de gravedad, de los cuales dos ya fueron dados de alta y tres continúan eh, pues brindándoles atención en unas clínicas cercanas a Sabinas del in
2: bien pues eh, seguiremos atentos con toda la información te agradezco mucho esta colaboración Katia González estaremos invitando a nuestros amigos que eh, consulten www.elcoahuilense.com para también tener información de primera mano de lo que está ocurriendo en aquella entidad muchas gracias por esta participación Katia muchas
9: gracias a
2: ti que te vaya muy bien hasta luego Katia González periodista del Coahuilense, vaya lo que ha encontrado, ¿eh? Lo que ha encontrado. Y sí, ella coincide, que ¿eh? estos, estos responsables, estos responsables ya no están en México. No, Ahorita, pues, imagínense, ¿no? Están tratando de sacar a los a los trabajadores y todo lo que, lo que estamos observando es que no hay una ventana de tiempo como para empezar a buscar los posibles responsables. primero hay que sacarlos de ahí responder a las necesidades de información de las familias y ya después seguramente se verá lo demás cuando son las seis de la tarde con, con 40 minutos, cuando son las seis de la tarde con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana hoy una de las bueno, de las noticias importantes que tiene que ver con la política, uno eh, Delfina eh, Delfina Gómez la maestra Delfina Gómez Secretaria de Educación Pública, ha sido designada por el presidente, sí, con dedazo a mí que no me venga Mario Delgado a decirme no la democracia, ¿cuál? Ni los mismos integrantes de Morena se creen eso. ¿sí? Bueno, Ganó Delfina Gómez por decisión del presidente ser la candidata de Morena para el gobierno del Estado de México. El PAN responde de manera inmediata. Marco Cortés señala a Enrique Vargas del Villar, diputado del Partido Acción Nacional, como la opción del PAN y posiblemente de la Alianza para ser el candidato a ocupar la silla del Estado de México. Pero no se queda todo en el pan. El Partido Revolucionario Institucional, evidentemente, también ha señalado a su candidata, en este caso, mucho más visible para esa, para esa contienda electoral. Tengo en la línea telefónica a la maestra Ana Lilia Herrera, diputada federal del PRI, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimada Ana Lilia Herrera, bienvenida, muy buenas tardes.
6: Jesús Martín, muy buenas tardes, un
2: gusto. Pues ya hay dos nombres muy 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 visibles. Delfina Gómez, por designación del presidente mexicano. Enrique Vargas, por el Partido Acción Nacional. Ana Lilia Herrera, por el Revolucionario Institucional. ¿Así va a quedar?
6: A ver, yo soy convencida de que hoy el Estado de México nos necesita a todos a y todos. a todos. Soy diputada aliancista. Hace unas semanas presenté una iniciativa para que evolucionemos de las alianzas electorales a los gobiernos de coalición y con claridad le digamos a la gente que, que cuál es nuestro programa de gobierno conjunto, cuál es el equipo plural que vamos a conformar. Aquí lo que no cabe son las cuotas y los cuates, lo que necesitamos son resultados sí. y eso debe involucrar a las y los mejores en la toma de decisiones. Así que yo estoy a favor de la alianza, tengo un gran respeto por Enrique Vargas, tengo una gran relación con él y... Pues respecto de los procesos en otros partidos como Morena, pues queda claro que diez meses antes del proceso electoral de la elección, pues Morena, a falta de resultados, lo que le gusta y lo que sí le sale es hacer campaña.
2: Sí, digamos que se dedican muy bien a ello. Ahora que comentaba sobre la relación que hay entre Ana Lilia Herrera y Enrique Vargas del Villar, tuve oportunidad de platicar con él en televisión, y él también, ¿eh? él también se visualiza aliancista, él también habla de manera importante sobre la alianza, pero en esa, en esa búsqueda del candidato de la alianza, ¿qué tan intenso o qué tan, no sé si se pueden abrir alguna sensibilidad de que uno quede y el otro no? ¿Cómo se está viendo esa, esa elección del candidato de la alianza? ¿Quién lleva mano, pues, el PRI, que actualmente es gobierno, el PAN, el PRD? ¿Cómo se van a tomar esas decisiones, Ana Lilia?
6: Bueno, yo creo que eso tendrán que definirlo los partidos políticos. Creo que lo más importante en este momento, en el caso de la alianza, va por México, va por el Estado de México, eh, es poder definir quién es la persona más competitiva. Creo que ese es el gran reto, poder contrastar hacia el interior, trayectorias, resultados, eh, perfiles, y sumarnos a las causas de la sociedad, que al final del día de eso se trata. Entonces, mira, yo creo que no por mucho madrugar amanece más temprano, creo que hay que ser prudentes, eh, seguir construyendo con la unidad, y la unidad pasa por la inclusión siempre.
2: Hablando de la prudencia, y en este concepto que todo mexicano entiende, que no por madrugar se amanece más temprano, eh, ¿Ha dañado o ha herido alguna fibra el anuncio de Marco Cortés de manera unilateral señalando a Enrique Vargas del Villar? ¿Ha dañado de alguna manera la, la alianza y el diálogo que hay entre los partidos desde su punto de vista, Ana Lilian?
6: Mira, yo no veo en ello más que una propuesta muy clara del dirigente del PAN uh -huh. respecto de un militante del PAN y coincido, este, Enrique Vargas es un distinguido militante panista, un hombre que ha recorrido el Estado de México, que ha sido un buen alcalde entonces yo creo que hay que esperar hay que ser prudentes e insisto vamos a competir en una elección de Estado, ya sabemos cómo se las gastan Morena y sus aliados y creo que los verdaderos enemigos son el atraso, la apatía y el autoritarismo y en eso tenemos que estar unidos para defender el Estado de México, eh, quienes tenemos esta convicción
2: aliancista Correcto. Ahora, hay una realidad, Ana Lilia, independientemente de quién sea el candidato de la alianza, y que yo creo que hemos ha sido muy clara la posición de usted, Ana Lilia Herrera, de mantener una alianza, de sumar, de ir en conjunto, para poder ganar una elección de Estado. Pero estamos ante un competidor, o bueno, estamos ante alguien, un partido, y en este caso va a ser una candidata, que pues pasan por encima de la ley electoral. Y hacer campaña lo van a llamar de otra forma, no le van a llamar precandidato, sino defensora de la cuarta transformación y cosas por el estilo que violentan claramente la ley electoral. ¿Cómo competir en igualdad de circunstancias cuando de ese lado, pues no importa luego pagar multas, no? Este, hacemos lo que queremos hacer, es nuestro derecho y el INE no nos va a detener son los argumentos que han hecho y yo he visto una alianza, he visto un PRI a un PAN, todos lo hemos visto muy respetuosos de las reglas electorales pero lamentablemente la otra forma de hacer las cosas le está sacando ventaja, ¿cómo competir así en Lilia?
6: Bueno, así competí en la pasada elección, soy la diputada la segunda diputada más votada en, en la Cámara Federal sí. y yo lo que te diría la, la receta es que la gente salga a participar, que todos estemos conscientes que nadie te puede condicionar un programa social, que los programas sociales los cuida la propia Constitución. Yo voté a favor de esa reforma constitucional para que nadie pueda lucrar con la necesidad de las personas. Creo que eso es lo más importante, que entendamos que el ejercicio de elegir a un representante es un ejercicio que se da en libertad y en secrecía. Y en ese sentido... La sociedad mexiquense es una sociedad muy bien informada, somos una sociedad eh, crítica, participativa y, por fortuna, muchos mexiquenses ya vieron cómo gobierna Morena y están muy decepcionados.
2: E ese es un asunto. Llega una elección ya con una evaluación de los gobiernos de Morena en el Estado de México. ¿Esa será la, la estrategia de campaña, Ana Lilian?
6: Bueno, primero hay que hay que entrar a la campaña. Yo creo que ahorita lo que impera es la prudencia, prudencia. el respeto, la consolidación de, de la revisión de los perfiles. Necesitamos que vaya la persona más competitiva para ganar una elección que será compleja, pero sin duda absolutamente ganable.
2: Pues muy bien, Analia Herrera, yo agradezco mucho que haya contestado nuestras preguntas aquí en el Heraldo Radio, y vamos a estar muy atentos de, de, de cómo se van dando las cosas dentro de la alianza, los nombres que vayan saliendo, los diálogos, los acuerdos, y pues la competencia como tal, ¿no? Porque pues mientras del otro lado ya se declaran listos, pues yo creo que ustedes también deberían ya declararse también listos, ¿no, Ana
6: Sí, pero listos y consolidados primero al interior para salir con mucha fortaleza y salir como se debe a ganar.
2: Perfecto. Bueno, pues seguimos en comunicación. Muchísimas gracias, Lilia Herrera, por estos minutos. Jesús Martín, muchas gracias. Qué gusto Buenos saludarla. Que le vaya muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta, Hasta pronto. Luego. Es la maestra Analilia Herrera, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional. Le voy a decir por qué es interesante todo esto, porque... A ver, se lo pregunto y usted piense Usted que va en su auto, usted que va, me escucha en su lugar de trabajo. ¿Qué es lo que está importando en las contiendas electorales más? ¿Que llegue alguien que sepa hacer las cosas o las condiciones de género? Y yo estoy visualizando que al, en el momento en el que el presidente des, define que sea de, Delfina Gómez la que participe por Morena para el gobierno del Estado de México, de alguna manera en esta ideología de género, o en este compromiso, voy a decirlo así, de género, obliguen a la alianza a presentar a una mujer, y ella sería Ana Lilia Herrera. Pero ¿cómo vería usted una alianza en donde compitan hombre y mujer? un Enrique Vargas del Villar contra Delfina Gómez, en dónde ve usted mayores ventajas de unos y de otros. Va a ser muy interesante eso. La decisión de la alianza va a ser esa decisión va a ser fundamental si se gana o se pierde el Estado de México no tengo la menor duda más allá de la maestra Delfina ¿por qué? porque todos sabemos que quien va a competir por el gobierno del Estado de México va a ser Andrés Manuel López Obrador con el rostro de Delfina Gómez eso lo sabemos y eso va a suceder también en Coahuila y eso va a suceder en 2024 va a ser López Obrador con el rostro, la máscara, la compañía de fulano eso ya lo sabemos no me diga que no sabemos eso. Sí, lo sabemos y lo sabemos muy bien. Por lo tanto, para la alianza va a ser uh, fundamental esa decisión, ¿eh? Cuando son las seis con cincuenta, las seis de la tarde con cincuenta minutos, vamos a entrar en comunicación con mi compañera Guadalupe Flores, corresponsal en Morelos. Desde las doce y media de la tarde tuvimos noticia de una tremenda explosión en el, en el tramo carretero que lleva de la ciudad de Cuernavaca, a Tepoztlán. Explotó una fábrica de cartuchos. Guadalupe Flores, danos una actualización de cómo van las cosas allá en el estado de Morelos.
10: Hola, ¿qué tal? Este es un saludo, con mucho gusto, pues prácticamente tras esta explosión en esta fábrica de cartuchos en Cuernavaca, ya las autoridades de protección civil en el estado eh, pues, eh, no descartaron que haya sido precisamente provocada y esto por la falta de pericia al eh, pues maniobrar algún producto de la elaboración de los cartuchos eh, deportivos, de acuerdo con Enrique Clemen Gallardo, titular de la coordinación estatal de protección civil en Morelos, eh, pues eh, es la principal línea de investigación, que haya, que haya sido provocado precisamente por eh, la falta de pericia de un eh, trabajador eh, también, eh, pues, eh, este, este siniestro eh, dejó seis personas heridas, una de ellas de gravedad, eh, no se reportan muertos, pero también eh, pues eh, se atendió a, se evacuaron a cerca de 900 trabajadores, algunos presentaron se crisis nerviosa. Eh, todavía el área se encuentra, pues, eh, delimitada, asegurada, mientras las autoridades de protección civil y también eh, la Comisión fiscal de Seguridad habrán de realizar las investigaciones correspondientes para conocer las causas que derivaron de este, de este siniestro. Eh, comentarte, Jesús, que también en el 2015 también hubo un, un siniestro, una, una explosión en esta misma fábrica, en esta planta que se ubica en la comunidad de Aguatepec, al norte de Cuernavaca, y que en ese entonces, en el 2015, dejó una persona muerta y dos heridas. Hoy, pues también se repite esta, esta historia. La información, Jesús.
2: Esta fábrica de cartuchos, ¿dónde está ubicada? ¿Nos puedes repetir la ubicación?
10: Es el poblado de Aguatepec, es en el norte de eh, Cuernavaca.
2: Al norte de Cuernavaca, digamos por donde está el monumento de Emiliano Zapata, por ahí, por donde está ese distribuidor de vial. Sí, es,
10: de hecho es el camino, es el camino viejo a Tecoslán, es la carretera federal que te conduce al municipio de Tepoztlán. eh, Llegas a la Paloma de, de la Paz, Ay. que es la entrada, es uno de los accesos a la ciudad de Cuernavaca y eh, 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 es en la carretera federal sí. a, a, a Tepoztlán, donde se encuentra esta fábrica de, de cartuchos
2: de Ya entiendo, sí, es sí. Sí. Está la, la entrada de La Paloma, que es sí. la entrada más emblemática de Cuernavaca, y hacia esa carretera hay oficinas, creo que la de comunicaciones y transportes. Creo que sí, ya sé dónde es. Bueno, pues para decirle al público que tengan precaución, la vialidad en la zona, ¿hay cierres eh, para la, el tránsito de personas, de transporte, o todo está normalizado a esta hora?
10: No, en estos momentos todo está normalizado, eh, la fábrica sí generó, sí tuvo daños, es lo que informó Protección Civil, está pues de luces tecnos que se dedica a producir esos cartuchos deportivos en el, en, en ese momento eh, no se cerró la circulación solamente eh, tiene dos carriles esta carretera federal se cerró un carril precisamente pues, por la el, 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 el llegada de equipo de emergencias de urgencias y de seguridad estrena de incluso no estuvo presente la policía de seguridad había un poco de preocupación llegaron familiares de trabajadores también se atendió bueno crisis nerviosa y eh, el temor de la población era que, pues, si tuviera una desgracia, las autoridades de protección pues, civil descartaron precisamente el riesgo para la comunidad.
2: Bien, pues muchas gracias por la información, Guadalupe Flores. Muy buenas tardes. Hasta luego que te vea muy bien. Muy buenas tardes. Esto sucedió en las inmediaciones al norte de la ciudad de Cuernavaca, en la carretera que lo lleva usted a Tepoztlán de manera libre. Son las 6:53, tiempo del centro de México. Eh, continuamos con la información. Más adelante, después de los anuncios y después del resumen de noticias, voy a platicar con Enrique Vargas del Villar. Ya este tuvimos la información de Delfina Gómez, que pues, inunda todos los medios de comunicación. Ya platicamos con Ana Lilia Herrera. Y bueno, pues en un ratito más vamos a platicar con Enrique Vargas del Villar. Informa de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo el estímulo fiscal a la gasolina premium, por lo que los usuarios que compran premium deberán pagar nuevamente el impuesto especial sobre producción y servicios. En tanto, la gasolina magna y el diésel mantendrán el 100% de beneficio, así como los estímulos complementarios y que se genere una cuota por cada litro comprado, de acuerdo con lo publicado en el diario oficial de la Federación, esta medida iniciará a partir de este sábado 6 y hasta el 12 de agosto próximo. Con esta información vamos a los anuncios al regreso un resumen con las noticias más importantes, datos de COVID-19 hay evidencia que está bajando la velocidad de contagios en esta quinta ola pero los muertos se mantienen por arriba de los 100. Re regresaré también con reporteros le invito para que siga con nosotros y me escriba a twitter arroba jesús martín mx en youtube en el canal jesús martín mx
1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. En la Comedy Fresco te regalamos 350. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Las siete en punto, hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Una vez que Delfina Gómez, Secretaria de Educación Pública, ha sido nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, el propio presidente López Obrador anunció que será una mujer la que ocupe el cargo de Secretaria de Educación Pública. El objetivo es mantener la continuidad y mantener los programas de estudios ya avanzados por la ahora futura candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Entre los nombres que se han mencionado hasta este momento surge y suena el de Berta Luján Uranga, actual presidenta del Consejo Nacional de Morena. Berta Luján es uno de los nombres que se han mencionado ...como posible sucesora de Delfina Gómez... ...al frente de la Secretaría de Educación Pública. En este resumen de noticias tuve la oportunidad de conversar con Katia González... ...reportera del Coahuilense. Declaró en entrevista con el Heraldo Radio que la mina en Sabinas, Coahuila... ...tenía como representante un miembro de la familia García Luna Acuña la cual tiene relación con la inundación de la mina porque no tenían una verificación de seguridad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por esta razón, los trabajadores perforaron una pared junto al río subterráneo del que no tenían conocimiento porque no hubo una revisión de cuerpos de gas o agua cercanos a la mina. Esto fue lo que nos explicó en la investigación que realizó Katia González.
7: falta de tres hoyos?
9: De tres con una profundidad de alrededor de 65 metros, pero pues no, no había verificación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dicen que mientras estaban laborando estos trabajadores, al parecer perforaron una pared y fue lo que un río subterráneo que no sabían que estaba allí, pues empezó a, a inundar este pozo y, y, y posteriormente a, a este derrumbe, ¿verdad?, a este hecho. Y un total a minería el pinabete, cuyo representante es Rafael García Luna. Entonces, esos trabajadores pusieron en, en peligro su vida eh, en trabajar en estas condiciones en donde, te comento, no había una verificación, no se habían llevado a cabo los trabajos eh, necesarios.
2: Qué barbaro! imagínense, ¿no? Está usted en un agujero sacando carbón, le pega una pared y empieza a manar agua de la pared porque llegó a un río, al lecho de un río subterráneo. Por eso hay agua dentro de la mina. Y esto es parte de la investigación que realizaron los periodistas del Coahuilense. La maestra Ana Lilia Herrera, diputada federal del PRI, declaró en entrevista que la fórmula para poder ganar una elección compleja como la del Estado de México es respetar las leyes electorales, competir con el candidato más capaz, motivar a la gente a que salga a votar, mostrándoles que no les pueden condicionar ningún programa social. Ana Lilia Herrera, legisladora por el PRI. Y visible opción del PRI para encabezar la alianza PAN-PRI-PRD para el Estado de México, agregó que la sociedad mexicana está decepcionada por la manera en la que Morena ha gobernado al interior de la entidad.
6: La, la receta es que la gente salga a participar, que todos estemos conscientes, que nadie te puede condicionar un programa social, que los programas sociales los cuida la propia Constitución, nadie puede lucrar con la necesidad de las personas. Creo que eso es lo más importante, que entendamos que el ejercicio de elegir a un representante es un ejercicio que se da en libertad y en secrecía. Y en ese sentido, la sociedad mexiquense es una sociedad muy bien informada, somos una sociedad eh, crítica, participativa, y por fortuna, muchos mexiquenses ya vieron cómo gobierna Morena. Y están muy decepcionados.
2: La elección del Estado de México, ha dicho Analí Herrera, se fundamentará ya en una evaluación de la forma en la que gobierna el Movimiento de Regeneración Nacional algunos municipios del Estado de México. Quiero informarle en este resumen de noticias que las muertes contabilizadas por COVID-19 en las últimas 24 horas fueron 93, presentando un ligero descenso comparadas con cifras anteriores, informa la Secretaría de Salud. Los nuevos contagios registrados en el último día son 17.986, casos activos 130.927. En Yucatán miles de peces aparecieron muertos en la playa de Telchac debido a la marea roja que afecta esa zona del litoral. Se reporta que una parte de la costa afectada por ese fenómeno se presentó hace unas semanas, sin embargo apenas es visible para los habitantes y para los turistas. La policía de York en Maine, en los Estados Unidos, reveló que está buscando a un hombre que trabajaba como Ballet Parking, el cual se robó un Ferrari eh, 812, último modelo, que tiene un valor equivalente en pesos a 14 millones de pesos. Después de algunos eh, kilómetros, se estrelló para posteriormente abandonarlo. Imagínese, se compra usted, como buen político mexicano, un Ferrari, ¿no? Y se, se lo regala a su querubín, se lo regala a su hijito. Aquí está, 700 mil dólares tu Ferrari, ¿no? 14 millones de pesos. Y se lo roba un valet parking y luego lo chocan y lo abandonan. Espero que haya estado asegurado. El empresario Elon Musk impuso una contrademanda donde acusó de fraude a Twitter porque la red social ocultó información necesaria y engañó a su equipo sobre los datos verdaderos de la base de datos, indicó el dueño de empresas como Tesla Motors Bombardeos bombarderos israelíes contra la franja de Gaza hay bombardeos israelíes contra la franja de Gaza dejaron este viernes al menos 15 muertos entre ellos un dirigente de la organización yihad islámica la cual replicó con disparos de cohetes desde el enclave palestino el primer ministro israelí Yair Lapid indicó que la operación estaba dirigida contra una amenaza inmediata y en un intento por frenar la violencia armada, el gobierno de Canadá anunció hoy que prohibirá la importación de armas de fuego a través de un comunicado, agregó que se trata de una prohibición temporal, sí, Canadá está anunciando que va a prohibir la importación de armas de fuego. En lo que han llamado prohibición temporal, aplicará desde el 19 de agosto a particulares y empresas y hasta la entrada en vigor de un congelamiento nacional. Un artículo de la revista Scientific Reports informó que la rana toro americana y la serpiente arbórea marrón son dos especies invasoras que han causado en las últimas dos décadas daños por un total de 16.300 millones de dólares porque destruyen cultivos Causan cortos circuitos, generan un gran daño ambiental en Europa. Imagínense, especies invasoras en Europa, la serpiente arbórea marrón y la rana toro americana. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.9 hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues, este qué, qué horror, ¿no? No sé si usted ha visto, ahora que le platicaba de las ranas. Mire, no conozco la rana toro como tal. Estoy buscando alguna imagen para podérsela compartir. Pero ha visto a las ranas gritonas. Hay muchos videos en Internet, en YouTube. Ponga usted rana gritona. Son unas ranas grandes, enormes. L les toca a usted el lomo y hacen un grito espantoso. Haga de cuenta como, no sé... Como un llanto de un recién nacido, pero con dolor. No, hacen un grito, pero feo, ¿eh? A, a mí, la verdad, me, me, me sorprenden mucho este tipo de ranas, sobre todo por su tamaño y por el grito que emiten. Hay varios videos que usted puede encontrar en YouTube. digo Yo lo invito para que lo busque y este, a, a ver si tengo oportunidad de, de, de escuchar estas ranas gritonas. Sí, porque la verdad es que es sorprendente, se ¿no? Y cuando se sienten amenazadas, hacen santo gritos, santo, ¿no? Y hacen... Y son ranas que tienen más o menos el, ta el tamaño de un puño humano. Estoy, por ejemplo, viendo algunos de los videos a través de YouTube. Si usted tiene oportunidad, póngale grito de rana o rana gritona. Bueno, le, le, le va a dar una sensación un poco extraña, ¿no? Pero sí, existe. Mire, Oiga, así gritan. Horrible, pero bueno, es la naturaleza, por lo tanto no puede ser horrible, afortunadamente. Bueno, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, qué gusto saludarte, te escuchamos.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pues tenemos información vía de la zona norte. Nos encontramos en el anillo periférico donde en estos momentos encontraremos carga vehicular en el anillo periférico de Río San Joaquín a Paseo de la Reforma. En el sentido opuesto de periférico de Reforma del Torero encontraremos buen avance. La calzada legaria de periférico a Río San Joaquín con vialidad aceptable. Ejército Nacional de periférico a Mariano Escobedo con carga vehicular en ambos sentidos. Y finalmente, reforma del periférico al circuito con vialidad
2: aceptable. Jesús Martín, seguimos pendientes. Gracias por la información, Mario Miranda. Buenas tardes. Gerardo Galicia, con más información. Adelante, Gerardo. Con reporte
4: importante, Jesús Martín, para nuestros amigos que transitan cerca de la Colonia Agrícola Oriental. Se registró un incendio en un departamento, ya elaboraron elementos policíacos de protección civil y también del heroico cuerpo de bomberos. Se ha sofocado, no hay personas lesionadas, pero ya comienzan a retirarse las unidades de emergencia. Habrá que se darles el paso si transitan en la Colonia Agrícola Oriental. Esto ocurre en la calle de Oriente 217 y Sur 16, para mayor referencia, ya muy cerca del Eje 3 Sur y la avenida Canal de Río Churubusco. Se ha sofocado por completo, únicamente quedan daños materiales no hay
2: personas lesionadas, es perímetro de la alcaldía de destacar. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Son las siete con once. Las siete con 11 horas del centro de la República Mexicana. Para quien no escuchó hace algunos minutos tuve la oportunidad de conversar con Kate González, periodista del Coahuilense, y hicieron una investigación de por qué se inundó la mina y a quién pertenece y, y, y por qué no sabían lo que ocurrió en la mina. Porque están todas irregulares. Porque insisto, hay corrupción en este país y lo más preocupante es que se sigue motivando la corrupción al decir que se pueden pasar sobre las leyes que impiden el deseo del pueblo. Pues puede venir un tipo a decir, no, pues este el pueblo quiere una mina aquí, aquí le abrimos, no me importa lo que sea. Abrieron el agujero, cavaron la mina, se metían los trabajadores, sin mapa, sin nada. Le pegaron una pared y empezó a salir agua de la pared. En la profundidad en la que están. ¿Y el agua de dónde viene? De un río subterráneo. Imagínense, de un río subterráneo. Yo no sé, pero el saber eso, imaginarme en ese agujero, imaginarme en esa mina que se empieza a inundar porque no consideraron la presencia de un río subterráneo, me hace pensar lo peor del estado de salud de estas personas. Pues yo sigo pensando y pidiéndole a la vida, pidiéndola a Dios. Usted ayúdeme, por favor, en esa petición que los encuentren con vida estos jóvenes trabajadores de la mina en Sabinas, Coahuila. Entro en contacto con Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal en Coahuila. ¿Qué actualización nos tienes, Alejandro? Adelante.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto desde Coahuila. Y bueno, pues en las últimas horas continúan los trabajos para tratar de rescatar a estos mineros que permanecen atrapados, estas 10 personas que desde hace más de dos días están eh, eh, de, de bajo tierra en este pozo de la región carbonífera de Coahuila. Y bueno, pues en las últimas horas comentarte, Jesús Martín, que eh, autoridades están eh, colocando lonas de color negro en eh, la entrada hacia las minas para evitar el, el que, se, que la vista hacia donde están precisamente los pozos estos tres pozos que se comunican por la parte de abajo y donde están estos mineros. Y bueno, pues está las autoridades están blindando esta zona, no queda muy claro por qué. Se dice que ya se está analizando si ya es posible eh, entrar a rescatar, a buscar a estos mineros, y por lo tanto están tapando la visibilidad. Se pusieron lonas de color negro que impiden a la prensa eh, observar hacia donde están estos pozos. Y bueno, pues la teoría es esa que eh, se están alistando para eh, finalmente ya entrar a buscar a los trabajadores, pero esta es una versión que no está confirmada, lo cierto es eso, que se ha tapado la visibilidad, se está blindando la zona, y bueno, pues estamos a la espera de eh, información oficial por parte de las autoridades sobre este tema. Mientras tanto, bueno, pues la Fiscalía General del Estado ya empezó también a pedir a los familiares de los mineros atrapados datos y señas particulares de ellos, no se tiene tampoco claro con qué eh, fin esto, eh, pero eh, lo cierto es que de acuerdo con familiares y con la confirmación de parte del fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, a partir de este viernes empezó a realizar esta situación. También el dueño de eh, la mina o del pozo donde están estos trabajadores ya fue interrogado por parte de las autoridades de nombre Cristian Solís. No se dieron detalles de lo que declaró para no entorpecer la investigación, pero... Ya está también en eso la Fiscalía General del Estado, mientras que, bueno, pues se sigue señalando que la prioridad es el rescate de estos trabajadores, preferentemente, obviamente, con vida. Y bueno, pues incluso el gobernador esta mañana pedía paciencia a los familiares para que eh, a la brevedad pues ya se pueda eh, iniciar con este rescate, aunque todavía no, no, se, no está muy claro si esto va a ser ya en las próximas horas o en los próximos días, Jesús Martín.
7: A ver, esto,
2: esto que nos estás informando, Alejandro Montenegro, pues no suena nada bien. ¿Cómo que les están pidiendo señas particulares a los familiares? Es decir, si tiene algún lunar algún tatuaje. ¿Eso es lo que les están preguntando? Así es,
11: a los familiares que están ahí al pie del, del pozo, confirmado por ellos mismos, también con una declaración del fiscal, eh, les están pidiendo señas particulares de sus familiares, así es. Eh, y te comento, no se tiene claro con qué fin, pero sí están eh, quizá esperando lo peor los familiares tanto con eso. Y ahora con que estén tapando el, la visibilidad hacia los pozos, pues no es un buen augurio, según han comentado los propios familiares.
2: Sí, no, 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 suena, no suena nada bien. ¿Por qué las autoridades no son claras mejor? ¿Sigue saliendo agua de este río subterráneo al interior del pozo?
11: Sí, se cree que se sigue filtrando esta agua, incluso lo, lo señalaba la secretaria del Trabajo, Nafira Sogvi, que mientras siguen eh, pues, extrayendo y se ha aumentado la capacidad de ocho eh, bombas que se tenían ayer, hoy ya se estaba trabajando con 19, y eh, lo que se teme es que se sigue filtrando el agua, no tienen muy claro si es de una mina, que está en desuso más o menos a 350 metros de donde se ubica este pozo, o incluso de un río que también está a una distancia eh, más o menos parecida, pero sí se teme que se sigue filtrando el agua porque no se ha logrado el avance que las autoridades esperan.
2: Qué barbaridad. Bueno, pues seguiremos este, esperando una buena noticia ¿no? del rescate de estas 10 personas. Muchas gracias por la información, Alejandro Montenegro. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Sí, eso ya no suena nada bien, ¿verdad? A ver, de, vayan pasándonos datos, señas particulares. Yo creo que cualquier mamá, cualquier papá agradecería ya una, una información clara y concreta de las cosas y no mantenerlos con esta angustia. ¿eh? Sí, yo entiendo que la esperanza es lo último que muere. Sí, yo lo sé. Pero si tienen evidencia de que no pueden sacar a los muchachos, no los van a poder sacar, mal harían eh en, en mantener una falsa esperanza. ¿eh? Mal harían. Pero bueno. Sigamos con nuestra fe, con nuestra oración y con nuestro buen deseo, el buen talento de protección civil en Coahuila para que lo saquen con vida, cansados a lo mejor, pero con vida. Sigamos esperando esa noticia. Son las 7.18, las 7.18 horas del centro de la República Mexicana. Eh, eh, en unos instantes, en unos instantes, voy a platicar con Enrique Vargas del Villar, quien es diputado de Acción Nacional. Y bueno, vamos a platicar con él cómo está viendo la contienda, porque créame ya, a estas alturas, el Estado de México se calentó. Hoy en la mañana, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dice que una mujer va a ser quien sustituya a Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública. Dice, a más tardar la próxima semana, dará el nombramiento de la nueva funcionario integrante del gabinete del presidente López Obrador anunció que dio que el anuncio que dio el mandatario en medio de felicitaciones hacia Delfina Gómez por convertirse en la candidata a la gubernatura del Estado de México. Ay, por Dios, él la designó, él, 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 él dijo, quiero que sea ella y ármenme ahí un showcito de elección interna. Pero fue orden de López Obrador, lo sabemos. ¿Qué fue lo que dijo hoy en la mañana? Esto fue lo que dijo López Obrador. Y la gente decidió
3: por la maestra entonces es secretaria de educación y tiene que dejar ya la secretaría se inicia el proceso de entrega recepción y vamos a a elegir a nombrar a
2: una mujer pues ahora que regrese, porque hoy voy a iniciar una gira. Bueno, ya, hasta ahí lo ocurrido en la mañana. Son las siete con diecinueve, las siete con diecinueve. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al doctor Jeser Lesama Mora. Él es infectólogo e internista, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado doctor Lesama Mora, bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Jesús. Eh, un saludo para ti y
2: tu audiencia. Eh, eh, lo he invitado para que nos comente sobre la viruela del mono y recomendaciones que podríamos tener, eh, quienes vivimos en México, porque ya tenemos varios casos, casi 50, y evitar contagios de esta enfermedad. Y ahora, a propósito, que ya se conoció un caso de un joven que no ha estado con nadie, que dice que no ha viajado a ningún lado, que no ha tenido contacto con ninguna persona y tiene viruela del mono. ¿Qué hacemos para protegernos de ese virus, doctor?
7: Sí, pues aquí es importante determinar eh, cómo se ha comportado este nuevo brote a nivel mundial. Desde mayo empezaron a reportarse casos en Europa y hace dos semanas justo empezaron a duplicarse eh, de manera exponencial los casos en Estados Unidos. De hecho, pues ayer ya se declaró una emergencia eh, en todo el país para eh, generar un plan global de acción para la contención de este brote. Y pues esto eh, implica eh, medidas preventivas. Eh, como el hasta, establecer la vacunación a la población en riesgo, eh, en la educación a la población en general y a los mismos médicos que se dedican a la atención de sus pacientes, y eh, generar investigación para poder tener tratamientos accesibles y eficaces para poder combatir la enfermedad.
2: Eh. ¿Se puede hablar de tratamientos efectivos y eficaces? ¿Existe, digamos, algún antiviral indicado para poder disminuir la
7: replicación del virus de la viruela? ¿Existe algo así? Todavía no. Esta enfermedad, recordemos que antes de este brote de mayo, estaba concentrada de manera endémica en África. Y justo los tratamientos que se han propuesto que podrían servir para viruela símica habían sido probados previamente en viruela humana y eh, se, 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 se hacen estudios en primates y en individuos sanos para poder conocer las concentraciones, las dosis, la, la seguridad y hay algunos antivirales que han sido propuestos. El, el, el que más eh, parece tener eh, pues posibilidades de ser el tratamiento de pauta sería Tecovirimat, que inhibe una proteína de la envoltura del virus y que de esta forma disminuye eh, el número de días de enfermedad y, y, y disminuye la transmisión, eh, sin duda. Tecovirimat,
2: ¿Así se llama? Tecovirimat. Sí, Tecovirimat. Sí. Evidentemente este, este no está no está en el mercado,
7: evidentemente, ¿no? ¿Es de, de producción controlada? Eh, sí, no está disponible en la mayor parte del mundo. Uh -huh. Necesita hacer estudios, eh, eh, pues, inversión en investigación, eh, para, la, para para ver eh, su eficacia ya justo en viruela símica Ahora, Ahora eh, y, Sí, Estados Unidos acaba
2: de anunciar emergencia sanitaria por viruela del mono y al mismo tiempo anunció un lote de un millón de vacunas contra la viruela del mono. ¿Estas vacunas son las mismas de la viruela que se tenía en la década
7: de los setentas, doctor? Eh, es un, un tipo de vacuna que consta de virus vi, eh, atenuado eh, no replicante que se conoce de manera general como ginio y este eh, se ha estudiado de la misma forma en animales, donde se ha probado su eficacia, y también en eh, individuos sanos, para poder establecer la duración de los anticuerpos. Uh -huh. eh, las estrategias que están empleando los países que están, han sido más golpeados por el brote eh, establecen eh, la vacunación universal con una sola dosis para la población en riesgo. Recordemos que este brote está centrado eh, en más del 95% en hombres que tienen sexo con hombres y eh, eh, pues básicamente los gobiernos del mundo están enfocándose en esta población eh, como, como la población clave a partir de donde eh, eh, manejar las intervenciones diversas. Correcto. Ahora esto no quiere decir que solo afecta a la población de hombres que tienen sexo con hombres, cualquiera eh, podemos eh, estar susceptibles a adquirir.
2: Esta infección. Bien, doctor, pues yo le quiero agradecer mucho, doctor Lesama Mora, el que me haya tomado esta comunicación. Todos estos datos e información son fundamentales para que el público, todos podamos cuidarnos de una infección de, de esta y otra enfermedad. Muchas gracias, doctor Lesama Mora, que le vaya muy bien. Gracias. Hasta Hasta pronto, que le vaya muy bien. Y bueno, pues a esto adicionar, por supuesto, ya lo hemos dicho en esta y otras entrevistas, todo el protocolo de COVID-19, todo el protocolo contra COVID-19, funciona contra la viruela del mono, cubre boca sana distancia, no acudir a, a lugares con mucha concurrencia humana, el lavado constante de manos, y ante los primeros síntomas, consultar a su médico. Voy a los anuncios, y regreso con más noticias, aquí en El Heraldo. Son las siete con treinta las siete con treinta hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Y bien, en unos instantes voy a tener esta entrevista eh, eh, anunciada, pero antes quiero informarle. ¿Se acuerda todo lo ocurrido con la señora Nancy Pelosi, la presidenta de la, de, de la Cámara de Representantes eh, en los Estados Unidos, que a la fuerza y por un objetivo meramente electoral se fue a para a Taiwán. Platiqué ayer, sí, ayer, ayer estaba conversando con Larry Rubin, ¿sí? Representante del Partido Republicano en nuestro país. Y y nos dijo algo que me parece muy muy significativo de las cosas. Si alguien pensaba que atrás de todo esto, de esta visita, de Nancy Pelosi a Taiwán, territorio que los chinos consideran como propio, el concepto de la China unida, y va este señor y se planta ahí, en una franca afrenta, aún con las amenazas, inclusive hasta derribar su avión. Si alguien pensaba que en todo esto atrás estaba Joe Biden, la respuesta es no. Ayer Larry Rubin lo revelaba que hay datos que indican que Joe Biden no estuvo nada de acuerdo con la visita de Nancy Pelosi a, a Taiwán, ¿Sí? de ninguna manera, de hecho la, el contacto se ha mantenido entre Joe Biden y Xi Jinping, pero que él no estuvo de acuerdo, pero vaya, no puede él intervenir, porque en Estados Unidos sí tienen una división de poderes, sí tienen un respeto entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, allá sí lo tienen. Y yo he ha sido siempre muy respetuoso de, 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 de la parte legislativa. Claro, son políticos, son seres humanos y, y no son marcianos, no están exentos, evidentemente, de tener filias y fobias, obviamente. Pero yo no dudaría, ante esa explicación que nos hizo eh, Larry Rubin, que la salida, pero así estrepitosa, así prácticamente de tronarle dedos de Nancy Pelosi antes de cumplir 24 horas en Taiwán, fue una petición, y entiéndame el término de petición, del propio presidente estadounidense Joe Biden. No se puede entender de otra manera. Ella tenía programada su salida hoy viernes. Tiene 48 horas que se fue. O sea, llegó, hizo su relajo y se fue. Generando un enfriamiento en las relaciones China-Estados Unidos de proporciones todavía no calculadas, de proporciones todavía insospechadas. Ya le había adelantado que China anunció la cancelación de envío de materiales de litio, de pilas de litio, lo cual afectaría a la industria de autos eléctricos en Estados Unidos, de manera concreta Tesla y a Ford. Y es lo que comentábamos ayer, que se apresure Marcelo Ebrard para hacer los convenios con Bolivia y que juntos México y Bolivia se queden con todo el mercado de pilas de ion litio para los Estados Unidos. Ahora que China anunció el cierre de ese mercado como una respuesta a la visita de la señora Pelosi a Taiwán. O sea, buzos, rápido, no, no me van a salir con que primero hacemos la empresa, Jesús. No, hacen primero la empresa y llegan los europeos o llegan otros asiáticos a, 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 a cumplir con ese mercado necesitado de, de, de iones litio en los Estados Unidos. La situación quedó tan deteriorada que el gobierno de China anunció que impondrá sanciones, las cuales no han sido especificadas en contra de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por la visita que no debió haber hecho a Taiwán, a pesar de todas las advertencias de las autoridades chinas. Asimismo, el gobierno chino, Informó que romperá relaciones con los Estados Unidos en temas bilaterales como cuidado del medio ambiente, seguridad marítima, así como la suspensión de reuniones de altos mandos militares de ambos países. Bueno, en el caso del medio ambiente, ese rompimiento se iba a dar porque se iba a dar. Joe Biden y los demócratas y en su momento seguramente los republicanos, pero Joe Biden ha tenido una agenda. De, de, de industria limpia. China está regresando a las fuentes eh, a, a las fuentes fósiles como el carbón. Claro, con una tecnología para no contaminar el aire con dioxinas y furanos. Pero de que ha tenido, de que habría, iba a haber un choque de trenes en cuanto a las políticas energéticas chinas y estad, estadounidenses lo iba a haber tarde o temprano. Bueno, seguiremos platicando sobre ese problema que le dejó al gobierno de Estados Unidos. Eh, la señora Nancy Pelosi. ¿Cuántas son las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana? Súbale el volumen a su radio en todo el país y de manera concreta en el Estado de México. En la línea telefónica, Enrique Vargas del Villar, diputado de Acción Nacional y nombrado por el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, como su opción, como su propuesta de candidato al gobierno del Estado de México. Enrique Vargas del Villar, qué gusto saludarte, Enrique. Bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo estás? Enrique Vargas. A ver, a ver. Ya, ahora sí. Enrique Vargas, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Qué gusto saludarte, Enrique. Bueno, pues, con toda la energía ya me tocó ver por ahí un anuncio tuyo con todo tu equipo, pues ya listos, ¿no?, para competir por el Estado de México. ¿Cómo vienen las cosas? ¿Cómo ves el escenario frente a Morena? ¿Cómo ves lo que dice el Partido Revolucionario Institucional a la luz de la Alianza? En fin, ¿en qué punto se encuentra Enrique Vargas del Villar en este momento? A ver, estamos muy contentos
3: porque hoy eh, mi jefe nacional, Marco Cortés, hace un anuncio basado en estudios muy profundos de mucho tiempo, de casi un mes, mes y medio, en donde hizo estudios cualitativos, cuantitativos, mediciones platicó con la sociedad civil, y en todo este conjunto, los números son muy positivos para Enrique Vargas, son muy sí. positivos para Acción Nacional, y es por eso que hoy toma la decisión de decir, en Acción Nacional estamos listos. ¿Que van a seguir las pláticas del Frente Va por México? Claro que seguirán, ¿no? Pero muy claros en que Acción Nacional va a... Eh, va muy fuerte Ajá. en el Estado de México, vamos sumamente competentes, y el próximo año va a haber dos elecciones, Coahuila y Estado de México. Sí. En, en esa acción nacional tiene que encabezar una. El PRI no puede encabezar las dos elecciones. Eso es un hecho. Ajá. Y en el Estado de México,
2: pues si los números son muy positivos para Enrique Vargas, pues vámonos para adelante. Ajá. Fíjate que eso es muy interesante lo que mencionas, Enrique, porque... Eh, 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 el candidato del PAN, en este caso tú, eh, la opción del PAN, en este caso tú, pues se enfrenta a do dos, uh, dos asuntos importantes a salvar. Uno, evidentemente, de quién lleva mano en cada uno de los estados, ¿no? Si tomamos en cuenta que el Estado de México es gobernado por el PRI, pues alguien pensaría, no, pues el PRI va a querer tener mano y poner a su candidato. En este caso, se está visualizando a la maestra Ana Lilia Herrera. Y el otro asunto es eh, el género que está en este momento tan, tan fuerte en esto. Si Morena ya designó a una mujer candidata pues yo no sé si necesariamente la alianza tenga que designar no. a una mujer candidata de la alianza. Son dos no. asuntos que cómo los vas a cómo los van a no. salvar. A ver, a ver, te lo explico. A ver, platícame. ¿Cuál
3: fue la resolución del INE? El INE dijo un hombre y una mujer. Ok, uh -huh. pero el estado más competitivo para los partidos políticos tiene que ser para la mujer y bien hecho. Para el PRI y para el PAN, el estado más competitivo es Coahuila. En el Estado de México puede encabezar un hombre. Ese es el número uno. Dos, ¿nosotros qué hicimos en Durango? En Durango nosotros gobernábamos Acción Nacional. Y el candidato que dio para ganar es el hoy gobernador electo, Esteban Villegas, prista. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en Acción Nacional fuimos eh, muy maduros políticamente en decir, si el que da para ganar es Esteban Villegas, vayamos con él y ganamos. No es un tema de
2: gobiernos, es un tema del que dé para ganar. Y el que da para ganar en este momento a la luz del PAN y a la luz de la Alianza es Enrique Vargas del Villar, ya con estudios muy bien establecidos. Así es los números son muy positivos,
3: no es algo que diga Acción Nacional, eh, no no es algo que diga Enrique Vargas o Marco
2: Cortés, es lo que sale en los estudios del Estado de México. Eh, pero si sí visualizas, Enrique, que va a haber los acuerdos suficientes para ir en alianza, ¿verdad?, para, para la elección, PAMPRI, PRD, y algún otro partido que se quiera unir. Bueno,
3: debe, debe decir, si hay acuerdos, primero debemos de tener un acuerdo del por qué tenemos que ir juntos, qué le vamos a ofrecer al Estado de México? Uh -huh. ¿Qué le vamos a ofrecer en el cambio que necesita el Estado de México? Y después, obviamente, pues tener unas mesas de trabajo eh, con todo esto que estamos mencionando nosotros y de ahí, bueno, pues obviamente el que se haga el más
2: competitivo. Uh -huh. Ahora, ¿cuáles son los tiempos para, para ir estableciendo esto? Porque, bueno, hemos platicado en otros foros, Enrique, que tienes a unos contrincantes que se saltan todas las, las trancas, ¿eh? Se van a saltar todas las no, trancas bueno, poniendo no, ver, otros nombres. ¿Cómo, cómo competir ante tran, esa realidad?
3: Trancas y tramposos y mañosos. Sí. Esa es la realidad de Morena. Este nombre que le ponen ¿no, de defensora de los no sé qué para las campañas, porque esa es la realidad. Sí. no Nosotros estamos trabajando todos los días en el Estado de México, en cada uno de los rincones, en cada uno de los municipios, platicando con los ciudadanos, y así vamos a seguir cuáles son los tiempos. Todavía faltan algunos meses, el año electoral
2: arranca en enero. Esta es la parte que yo creo que todos los habitantes del Estado de México deben valorar mucho, ¿no? El Partido Acción Nacional, la alianza en sí misma, está en total respeto a los tiempos electorales. Eso es lo que estoy entendiendo, Enrique. Así es, nosotros somos respetuosos de las instituciones,
3: nosotros somos respetuosos de la ley, ¿no? Como lo hace Morena, ¿no? Sí. Que ya vimos hace unas semanas, pues su proceso tan democrático, ¿no? Dentro de Morena, en donde terminaron a batazos, en donde terminaron quemando las urnas, en donde terminaron a golpes. Eso es lo que es Morena: es violencia. Nosotros no. Nosotros somos respetuosos de las instituciones, porque las instituciones es la que da un Estado, y es el Estado en el, en, en el país. Y nosotros vamos a seguir siendo respetuosos.
2: Hace unos minutos platicaba, antes, en la, en la anterior hora platicaba con Analilia Herrera, del, diputada federal del PRI, y reconocía en ti, Enrique Vargas del Villar, el conocimiento profundo del Estado de México, y conoces prácticamente todos los municipios. Y, y la pregunta va en el sentido de si durante este tiempo estos meses que hacen falta estarás recorriendo, estarás visitando, te estarás reuniendo, es decir, ¿cómo se puede trabajar durante todo este mes respetando las leyes electorales? Seguiré recorriendo,
3: yo soy diputado del Estado de México, yo soy coordinador de grupo parlamentario y seguiré recorriendo como lo hago y lo he hecho por mucho tiempo, uh -huh. siempre siendo muy respetuoso. Yo puedo seguir platicando con la ciudadanía, me puedo seguir reuniendo con la ciudadanía sin ningún problema. No, siempre vamos a ser muy respetuosos y yo le agradezco a la diputada Ana Lilia los comentarios. Yo también, yo considero que es una gran mujer, es una gran legisladora, una gran presidenta
2: municipal sí sí nos hablaba mucho ese interés de sumar lo mejor suma, sumar 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 para tener éxito en, en en el estado de México yo creo que pueden armar un gran equipo no a la luz de la alianza Enrique Vargas pues sí yo yo
3: veo que eh, pues, tenemos grandes mujeres tenemos grandes hombres no en el estado de México muy conocedores del Estado y eso es lo que necesitamos, Jesús Martín, necesitamos tener a las mejores, a los mejores, para sacar adelante a nuestro Estado de México, para llevar al Estado de México a competir con el mundo. Si fuéramos un país, seríamos el número 69. Necesitamos un Estado de México industrial, necesitamos un Estado de México en donde el mundo... Vea al Estado de México e invierta en el Estado de México, en donde haya empresas, en donde haya trabajadores, en donde haya empleos, en donde haya riqueza para la familia. Eso es lo que yo quiero para el Estado de México. Yo no quiero un Estado de México como viene gobernando Morena en los diferentes estados en donde han gobernado, que, que están en pésimas situaciones que los empresarios no quieren invertir, que la inseguridad sube. No, eso yo no quiero para mi Estado de México, y es por eso que no vamos a dejar llegar a la
2: cuarta transformación a Moreno. Ahora, hay un asunto importante. Llegan ustedes a un proceso electoral en donde ya hay muchos mexiquenses que ya van a tener una impresión de cómo gobierna el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Eso en es un momento dado podría servir como una estrategia de campaña, Enrique? No, pues por supuesto, pues a resultados.
3: Mira, esto es muy sencillo. Uh -huh. La maestra Delfina Gómez, que me merece todo mi respeto, gobernó Texcoco y hoy Morena eh, gobierna Texcoco. Yo goberné Huizquilucan. y uh -huh. Acción Nacional hoy gobierna Huizquilucan. Que vean los números. Y yo le pregunto a la gente en dónde le gustaría vivir. En un municipio como en un municipio seguro, en donde hay desarrollo, en donde hay empleo
2: en te que lo han abandonado completamente Es, es, es una muy, muy buena comparación, es decir, los resultados que, que has Así, logrado en Lucan y como diputado serán la estrategia Hagamos un debate, dos debates
3: perdón, uno en tescopo y uno en Whisky Lucan, y que la gente vea y que la
2: gente compare y que la gente juzgue. Qué buena idea. La verdad es que es, es, es una muy buena No, pues, todo promete que la campaña en el Estado de México se va a poner muy interesante. Oye, yo no conocía o no tenía en la mente muy claramente este dato de que el Estado de México, solo el Estado de México es la economía 69 del mundo, Enrique. O sea, sería, sería si fuéramos el país, seríamos el país número 69. Vaya, pues es, eso es importante también decirlo por el nivel de, de infraestructura y de industria que tienen. pues Enrique Vargas del Villar, pues felicidades por esta nominación por esta, este arrojo, este, esta energía que transmites en las entrevistas que he tenido contigo en ese deseo de pues, que le vaya bien al Estado de México, no porque entiendo que ese es, ese es el objetivo final, Enrique.
3: Así es, que le vaya bien al Estado de México, que le vaya bien a su gente, que tengan un mejor nivel de vida, que haya seguridad para que las familias puedan eh, salir. La seguridad es la exigencia número uno en el país. Y yo ya demostré lo que es saber gobernar, lo que es saber eh, tener un municipio seguro. Yo sí sé manejar la seguridad
2: pública. Enrique Vargas del Villar, pues muchas gracias por estos minutos de conversación con el Auditorio del Heraldo Radio. Estamos muy atentos de todo lo que venga durante las siguientes semanas y un enorme abrazo como siempre, Enrique.
3: Jesús Martín, muchísimas gracias y que Dios bendiga a
2: nuestro México, querido. Gracias. Gracias igualmente a ti y gracias por esta entrevista. Abrazo. Gracias. Es Enrique Vargas del Villar, diputado de Acción Nacional. Ya lo hemos platicado dos veces, presidente municipal en Huizquilucan, cómo ha crecido Huizquilucan, hay que decirlo, diputado federal. El PAN lo ha nombrado como su opción, como su propuesta para encabezar una alianza eh, rumbo a la gubernatura del Estado de México en la elección del año 2023 Yo creo que en este, en este año dos mil veintitrés se va a cumplir esta idea de que ahora sí para que vea va a ser un gran laboratorio electoral rumbo al 24 el Estado de México. Bueno, son en este momento ya las siete con cuarenta las siete con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana. ¿A quién tenemos, me dices? Ah, ok, correcto, sí, ya, 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 ya la tengo aquí, por supuesto. Gracias a, a todos los que me han estado enviando sus comentarios, sus opiniones. Y bueno, pues tengo comunicación en estos momentos con María Luisa Pasaje, diseñadora gráfica, especializada en diseño editorial. Estimada María Luisa, gracias por estar con nosotros.
12: ¿Qué tal?
2: Mucho gusto. Buenas tardes. Sí, y ¿a, -a quién más tenemos? A Rogelio Cuellar. Buenas tardes, Jesús Martínez Bien, ah, Rogelio Cuellar, muchas gracias por estar, eh, gracias por estar aquí también con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches y a tu auditorio. Bien, pues están presentando un libro que se llama Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Mire, el asunto me gusta porque yo era un fanático de la química cuando estudiaba, debo decirles. ¿Cuál es la diferencia de este libro, Tabla Periódica de los Elementos Químicos? ¿Habla de química o habla de otra cosa? A ver, coméntenme, por favor.
12: Bueno, fundamentalmente esa es una creación original que tomamos como pretexto la Tabla de los Elementos, los 118
7: elementos, este, y como somos promotores culturales y creamos proyectos editoriales y artísticos,
12: se nos ocurrió que este, invitar a ese mismo número de artistas plásticos, músicos, fotógrafos a, y les designamos un elemento de la tabla periódica para que lo desarrollaran en su lenguaje plástico.
2: Bien, pues eh, a, aquí este, este asunto me, me, me parece muy interesante porque yo creo que la química no ha cambiado mucho en todos estos años o, o ¿qué podríamos pensar que ha cambiado en todo este tiempo?
12: Bueno, así bien, bien o, sea, o sea, son los 118 elementos. Eh, aquí, digamos, lo que nosotros tratamos de hacer, lo que nosotros hicimos es un proyecto que conjuntó ciencia y arte, o sea, Invitamos a artistas plásticos a que cada artista plasmara en un bastidor, de acuerdo con su lenguaje plástico, una, uno de los elementos de la tabla periódica. Con esto son 118 elementos más el retrato de Dimitri Mendeleyev, que fue el inventor, digamos, de, de la tabla periódica de los elementos. Entonces son 119 piezas que conforman una gran exposición. Cada pieza está acompañada de una cédula que habla acerca de cada elemento. Esas, cada una de esas cédulas fue escrita por un, diferentes escritores y científicos. Uh
2: -huh. Tengo aquí en mis notas, ya que estamos hablando de todos los que se han conjugado para todo esto, ¿cómo lograron conjuntar el apoyo pues, del rector, del canciller, de un gobernador del estado de lago para poder hacer este libro, este texto?
12: El, en realidad la exposición, todo el proyecto es era la exposición y su catálogo. Uh -huh. La exposición la pusimos en 2019 en Universo, Museo de las Ciencias de la UNAM, uh -huh. porque ese año fue declarado por la UNESCO como Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Uh -huh. Y no logramos sacar el catálogo y luego vino la pandemia, y ya no pudimos hacer nada más, hasta ahora que el gobierno del estado de Hidalgo se interesa a través de este licenciado laman Carranza, logramos que el gobierno del estado de Hidalgo, que es su gobernador, ha estado siempre interesado en ciencia, en promover la ciencia y el arte, entonces cuando le propusimos el catálogo de libros a llevar cerrar el ciclo de este proyecto, que era la exposición y su catálogo, mm. él lo aceptó con muchísimo gusto, con, eh, generosamente nos apoyaron para lograr, uh -huh. digamos, cerrar el ciclo del proyecto con la impresión del libro.
2: Bien, pues la verdad suena muy interesante. ¿Cómo podemos tener, cómo podemos conocer más el público que está escuchando este proyecto?
12: Mire, eh, hay un cortometraje que... TV UNAM hizo cuando en 2019 se presentó la exposición en Universo. De hecho, ese ese cortometraje ganó el premio a Mejor Documental de Arte en el certamen Pantalla de Cristal del año 2020, Canal en, cana, de cana, en Canal 22. Entonces, este, si la gente pone TV UNAM, la tabla de los elementos, aparece ese ese cortometraje que lo pueden ver dura aproximadamente media hora y sintetiza lo que fue todo el proyecto.
2: Uh -huh. TV UNAM, Tabla de los Elementos, así lo, lo buscamos. Sí. Eh, sí. Esto lo podemos buscar en, en internet, en YouTube, ¿verdad? De manera concreta. En YouTube, ah, exacto, ¿sí? Sí. Aquí lo sí, tenemos, sí, sí. 26 minutos dura. Y fue hace, hace dos años. Pues yo creo que esta es una muy buena puerta de entrada para poder entender y comprender esto. Me parece muy interesante, María Luisa, pasaje. Sí, ¿Hay, a ¿hay, hay algún tipo de, de página de Internet o redes sociales donde el público pueda conocer más? Lo de TV Unab,
12: TV Pues con, Unab, con lo de una y finalmente nosotros presentamos el libro, fue presentado el... El 3 de agosto, sí. ahí en el Palacio de Minería, hay muchísimas notas. O sea, si uh -huh. ponen en, en internet presentación, libro, la tabla de los elementos, hay muchísimas Bien. notas que han que han aparecido acerca Bien. de la presentación. y del yo, yo
2: les agradezco mucho que me haya tomado la comunicación, María, María Luisa y Rogelio Cuellar. Gracias y que tengan ustedes Gracias muy buenas noches. Gracias por su tiempo y su espacio. Gracias, muy amable. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Gracias.
1: Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
8: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.